0: ¿Podemos conocer a Dios? ¿Por la razón? ¿Por la fe? ¿Por ambas? Hoy vamos a intentar responder a estas preguntas. ¿Nos ayudas?
1: Comienza
2: el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios. En donde estamos hablando de la centralidad de Dios para la vida del hombre también. Para este hombre contemporáneo que tantas veces prescinde de Dios. Pero de quien no prescindimos es de Tamara Blandino. la Tamara, ¿qué tal?
3: Por suerte. Para mí, espero que para los oyentes también. Yo creo que sí,
0: yo creo que sí. Aunque hoy te veo unos ojos así un poco dormida no, no sé si habrás estado ahí tú acostándote tarde. Sí,
3: ayer es... tuve trabajo hasta tarde, sí, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Ahora me espabilo, bueno, 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 me espabilo. Bueno,
0: bueno. Pero yo creo que sí que nos has traído alguna cosita, por ejemplo, entre las cartas y correos que hemos recibido, tienes un par de correos, que además es curioso porque son dos oyentes que las dos oyeron la repetición del programa a la madrugada, a las 5 de la madrugada. Esas sí que tienen que estar medio dormidas durante el día, escuchándonos a esas horas tan intempestivas. A, ver, a, ver. a lo
3: mejor trabajan de noche.
0: Debe ser, Mi abuela debe trabaja
3: ser. en el turno de noche. Esas cosas pasan.
0: Pues a ver, ¿qué nos, ¿qué nos han escrito estas oyentes?
3: Pues nos ha escrito Pilar, que nos dice, con enorme agradecimiento les escribo, pues en estas horas de la mañana, en que la cabeza todavía no funciona muy bien, pero el cuerpo tiene que saltar.
0: Como la tuya, que no funciona muy bien. Exacto.
3: No se imaginan lo que reconforta escucharles y sentir la ayuda que ustedes proporcionan para la mente, para que ésta no sea parte de lo que realmente importa. Normalmente uno empieza a maquinar con lo que le espera en ese día y al escucharles me centro en Dios, en que voy a asistir a la Santa Misa y le voy a recibir en la Eucaristía. Mil gracias por estar ahí y ayudarnos a levantar el corazón a Dios y saberle ofrecer el día.
0: Bueno, no está mal levantar el corazón a Dios. Y saberle ofrecer el día. Y otra mujer con nombre de una gran santa española, que es Teresa, nos escribía también.
3: Buenos días. Esta madrugada, por casualidad, tuve ocasión de oír el programa El Hombre de Hoy, Dios, que me es imposible escuchar en la hora de la mañana en que se emite. Me ha impresionado cómo se abordaba una materia que está tan de actualidad y cómo se, analuza, se analizaban las situaciones a que se ve abocado el hombre, tanto no creyente como el que está en la búsqueda, o incluso el que tiene fe pero también anda por noches oscuras. Muy agradecida por ello, por la maravilla del programa, que Dios les bendiga.
0: Bueno, la maravilla es de oyentes que tenemos tan amables, ¿verdad?, que siempre se fijan en lo positivo. Eso sí. Muy bien, pues gracias a Pilar, a Teresa y a todos vosotros cuando nos dais sugerencias, no todo lo leemos aquí, pero siempre os agradecemos vuestros comentarios. Y recordaréis que estamos en esa parte del programa en que vamos explicando los puntos centrales de la doctrina católica en relación con el hombre contemporáneo y estábamos en el punto más central, claro, que es que Dios es el centro de la vida del hombre. El hombre está hecho por Dios y para Dios. En contraposición, habíamos dedicado algunos programas al ateísmo, pero en el programa anterior veíamos cómo eh, la propia razón humana, no solo su corazón, pues, pues ve que, que, lo, que, que lo lógico, digamos, lo razonable es creer en esa existencia de Dios. Y lo hacíamos en unas afirmaciones en plan, digamos, negativo, pero con su trasfondo positivo, a saber, si Dios no existe... Nada se explica, aquella pregunta de Heidegger, ¿por qué existe el ser? Más bien que la nada, tiene la respuesta en que existe un ser necesario, un ser eterno, que ha creado a los seres contingentes, que, es, que somos nosotros y es todo el mundo que Dios ha creado como ámbito, como hábitat para el hombre. Si Dios no existe, nada se explica. Segundo, si no hay Dios, todo está permitido, aquella famosa frase de Dostoyevsky, si Dios no existe todo está permitido, y ahí hablábamos del aspecto moral, como tenemos en nuestro interior, todo es una llamada hacer el bien, evitar el mal, pues eso viene de alguien, y tercero, si no hay Dios no hay persona, nos deteníamos bastante en este punto, la última vez ...como cuando no se cree en Dios realmente la imagen del hombre es muy pobre... ...el hombre entonces sería un animal más o menos evolucionado... no se explica su libertad, su personalidad, su dignidad... ...y de hecho los grandes pensadores ateos característicos del siglo XVII, XVIII, XIX... ...pues tienen una imagen del hombre tremendamente materialista, tremendamente reductiva... ...bien, esto es como lo, lo veíamos, digamos así de una manera breve y sencilla... ...un poco en plan negativo-positivo... Si no hay Dios, nada se explica, todo está permitido y no hay persona humana. Pero ahí vamos a ver cómo nos lo explica el catecismo. Vamos a recordar, aquí muchas cosas se van repitiendo en tantos programas, pero no importa porque los puntos centrales, de deciros de distintas formas y desde distintas fuentes, nos viene bien, que se nos vayan quedando las ideas principales. Pues vamos a ver cómo resume... El catecismo de la Iglesia Católica, al que siempre debemos acudir, esto del, del conocimiento de Dios. Podemos conocer a Dios por la razón y nos habla de las vías de acceso al conocimiento de Dios. Y en el punto 31 nos dice así el catecismo.
3: creado imagen de Dios. Llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder a su conocimiento. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana.
0: Es un número muy denso, pero realmente muy importante, muy importante. ...nos habla de vías, que es la expresión que usaba santo Tomás... ...más que pruebas en un sentido... Que, ...que una persona contemporánea cuando oye pruebas... ...puede pensar como si fueran pruebas en el sentido científico... ...en el sentido de un laboratorio, de la matemática... ...evidentemente no, ya lo hemos dicho mil veces... ...nunca vamos a demostrar a Dios como un teorema matemático... ...pero sí, sí, sí nos dice el catecismo... ...recogiendo la enseñanza de la Iglesia y del Concilio Vaticano primero... ...que podemos llegar a verdaderas certezas... ...en el sentido, nos dice este número de argumentos convergentes y convincentes. Tú vas viendo este argumento por aquí, este por allá, vas pensando esto, lo otro, y hombre, te van llevando cada vez más a la convicción de que tanto el mundo como la persona humana pues nos están hablando de un autor. Tú lo hemos dicho mil veces, te encuentras un cuadro, pues hombre, deduces que ese cuadro lo ha pintado alguien y empiezas a pensar quién lo habrá pintado. Pues hombre, ¿quién ha pintado al que ha pintado el cuadro? Pues el hombre lo habrá pintado alguien, lo habrá creado alguien, que haya sido a través de siglos, de millones de años, con evoluciones en ellas, eso ya es el modo, pero alguien ha creado al pintor. Bien. Pues estas son esas vías que resume a continuación el catecismo. Eh, nos ha dicho que podemos partir del mundo o del hombre. Pues cuando nos habla del mundo, el número 32 dice a partir del movimiento y del devenir de la contingencia del orden y de la belleza del mundo se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Pues en esas palabras está el catecismo haciendo alusión a esas vías de santo Tomás. A partir del movimiento del mundo, de su contingencia, del orden, etc., pues se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Y nos pone dos citas el catecismo. En primer lugar, una muy conocida, muy famosa, de San Pablo en su carta a los romanos, donde vemos que esto de conocer a Dios, pues por la razón, ya está dicho en la escritura. Y el texto que cita el catecismo de San Pablo nos dice así. Lo que de Dios se puede
3: conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad.
0: Así pues, San Pablo les está diciendo a los gentiles, bueno, ¿cómo es que no conocéis a Dios? ¿Cómo no lo adoráis? Si lo invisible de Dios se puede deducir de lo visible, se puede deducir de la creación. Y también el Catecismo nos cita a ese gran buscador, que fue San Agustín, que él también se daba cuenta después de años de búsqueda de, de Dios, de que de por sí el contemplar el mundo con un corazón abierto nos lleva a Dios. Y nos decía así, poéticamente.
3: Interroga la belleza de la tierra. Interroga la belleza del mar. Interroga la belleza del aire, que se dilata y se difunde. Interroga la belleza del cielo. Interroga todas esas realidades. Todas te responden. Ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho si no la suma belleza no sujeta a cambio?
0: Pues esas bellezas pequeñas nos están hablando de la belleza con mayúsculas. Esto es un poquito la vía partiendo del mundo. Pero también el Catecismo, en el número 33, nos dice que si nos fijamos en el hombre, si partimos de él, pues también desde ahí podemos llegar a Dios y lo expresa de esta manera. Con su apertura a la verdad y
3: a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual, la semilla de la eternidad que lleva en sí el ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios.
0: Aquí, en pocas palabras, el, el Catecismo nos resume pues, todo un tratado de antropología, y esas razones que explicábamos un poquito con más detalle la, en el programa anterior, eh, que vienen a ser esto, en el hombre hay, hay operaciones, hay aspectos que indican que no somos pura materia, que estas operaciones proceden de un alma espiritual, pero a su vez un alma espiritual no puede proceder de la materia, tiene que tener un creador distinto de la propia materia. Por tanto, a poco que se piense en cómo es el hombre, su inteligencia, su pensamiento abstracto, su capacidad de arte, de religión, y eso indica que tiene un espíritu, y ese espíritu a su vez tiene que haberlo creado el espíritu necesario, el espíritu con mayúsculas, que es el infinito, que es Dios. Por ello, el número 34 concluye así este argumento, el catecismo.
3: El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de Aquel, que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios.
0: Esa última expresión está entre comillas, y que todos llaman Dios, porque es como suele terminar santo Tomás de Aquino, la exposición de sus vías, cuando... Todas las vías concluyen, dice, por tanto, llegamos a un último principio, a un ser necesario que todos llaman Dios. Pues con unos nombres o con otros, estamos hablando de conocer a Dios por la razón. La razón humana llega a ese principio, a ese creador, a ese ser necesario. Pero vamos a seguir preguntándonos, ¿podemos podemos llegar realmente a conocerle a Dios? Sí, podemos llegar, sí, existe alguien, existe un principio, pero ¿hasta qué punto podemos conocerlo? Y ahí es el, el número 35 del Catecismo el que nos dice.
3: Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana.
0: Así pues, aquí el, el catecismo nos está hablando de esas dos formas complementarias de conocer a Dios, la razón y la fe. Por la razón, pues vemos que sí, que es lógico, es razonable pensar... Que, que este mundo lo ha creado un ser eterno, infinito, necesario, inteligente, en fin, por todo lo que hemos ido viendo programas anteriores y que nos eh, acabamos de, de decir con esas expresiones resumidas del catecismo. Pero, vale, existe Dios. Pero ¿cómo conocer a Dios por dentro? Ahí ya hace falta que Él nos lo cuente cómo es. Yo puedo deducir que... Tal libro lo ha escrito tal persona Pero para que yo sepa lo que realmente piensa y siente esa persona Me lo tiene que contar ella Y eso ya es la revelación Por ello, razón y fe se complementan Por la razón yo concluyo que sí, que tiene que existir Dios Pero por la revela por la fe yo me abro a lo que Dios me cuenta de sí mismo Que yo eso ya no puedo con mi cabeza demostrar nada Sino asumir, pues Dios me cuenta que es así, pues lo creo Pero vamos a precisar un poquito más eh, ¿cómo, ¿Hasta qué punto podemos conocer o no con nuestra razón o necesitamos de la revelación o no? ¿Hasta qué punto podemos conocer a Dios? Por ello, el, el catecismo sigue con un apartado que se titula «El conocimiento de Dios según la Iglesia». Y aquí va a matizarnos esto de la razón y de la fe. Eh, apoyándose en un concilio que trató este tema a fondo, que es el concilio Vaticano I de 1870, muy importante, porque ahí se trataron muy a fondo estos grandes temas que luego, pues todo el siglo XX y XXI, íbamos a seguir ahí dándole vueltas de razón y fe, un tema en que, en el, que es tan, tan de nuestro santo padre Benedicto XVI. Pues bien, el número 36 del Catecismo cita al Vaticano I eh, y nos dice lo siguiente.
3: La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios.
0: La primera frase que nos ha leído Tamara es textual del Vaticano I. La Iglesia dice que sí, que el hombre puede conocer con certeza a Dios mediante su razón humana. Pero el, lo siguiente ya lo dice el propio Catecismo, que sin esta capacidad racional el hombre no podría coger la revelación de Dios. Si yo no sé que existe Dios, ¿cómo voy luego a creerme lo que él me dice? Y a su vez nos dice que el hombre eh, tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Bueno, yo creo que antes de seguir, Tamara, estamos hablando de la razón, de, de la fe, y a veces donde menos uno se lo espera se encuentra una canción, de hecho esta nos la ha enviado un oyente, bueno, ¿qué canción? ¿a qué canción me refiero?
3: Pues mira, estamos hablando de la canción Por respirar, que forma parte de Nunca el tiempo es perdido, el segundo álbum de estudio del cantautor Manolo García. Fue lanzado al mercado en 2001, este tema en concreto, y bueno, es uno de los muchos que tiene, porque Manolo García es cantante, compositor y ahora también pintor amateur español. Grabó sus primeros discos con grupos como Los Rápidos y Los Burros. No sé si a nuestros oyentes les sonará, a mí creo que por edad... Sí,
0: eso de Los Burros está muy bien. sí. Se, se me va un
3: poco. Y alcanzó el éxito comercial con El Último de la Fila, que ese sí me suena, porque cuando yo era pequeña mi padre lo escuchaba. Pues fíjate, Actualmente fíjate. Sí, continúa antes, sí, sí. en solitario Ajá. Continúa en solitario Y bueno, si te cuento un poquito de, de su música y sus temas Se caracteriza por un sonido pop rock mestizo Con ritmos árabes,
0: aflamencados y melódicos Sí, lo vamos a notar en esta Y canción.
3: por sus letras que aúnan lírica y surrealismo
0: pues Fíjate que precisamente en esta letra Nos habla de confiar, de volver a creer De tu propia fe en fin, supongo que con un sentido humano, pero que nos indica en esa dinámica humana, que es fiarnos, que se a fin de cuentas, la dinámica que está debajo de la fe. Vamos a escuchar un poquito esta
1: canción.
0: No estamos solos No estamos solos por respirar, por confiar de nuevo y volver a creer esta canción que evidentemente nos está hablando a un nivel de relación interpersonal, de personas humanas, pero nos está hablando de ese mismo dinamismo eh, en relación con Dios. No estamos solos, alguien nos acompaña, nos fiamos de él, nos fiamos de su palabra. Esto no es una locura, es razonable. La razón nos lleva a que es lógico pensar que en efecto existe ese Dios, pero a su vez nos lleva a decir, es lógico que yo me fíe de lo que Dios me dice. La fe y la razón no se contraponen. Pero la gran cuestión es, ¿hasta qué punto el hombre entonces con la razón podría Hemos dicho conocer a Dios, y entonces, ¿por qué muchos no creen en él? ¿Por qué muchos eh, son ateos? Y esto nos lo explica el, el catecismo en el número 37, en donde hace una cita de una famosa encíclica del Papa Pío XII, el e Bueno, vamos a ver qué, qué nos dice el número 37. Empieza así. Aunque, por la razón, podemos conocer a Dios. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. Es decir, de por sí, todos los razonables que creyéramos que existe Dios. Pero muchos no creen. ¿Y esto por qué? Pues dice el, el, perdón, el catecismo que, de, de hecho, en la práctica el hombre experimenta muchas dificultades. ¿Por qué? Aquí es donde viene la cita de Pío XII que nos dice así. A pesar de que la
3: razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo con su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando Deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas.
0: Así pues el, el catecismo citando a Pío XII nos da esta explicación. De por sí la razón llega a Dios. Pero ¿por qué en la práctica muchas veces no es así? Básicamente nos viene a dar dos razones. Una, estamos hablando de Dios que es espíritu, no estamos hablando de una cosa sensible... Estamos tan acostumbrados a lo que podemos ver y tocar aquí de santo Tomás, tengo que tocar sus llagas, entonces esto exige exige una reflexión que no todo el mundo pues tiene quizá esa capacidad al menos desarrollada, por un lado. Segunda razón es que no estamos hablando de, de temas que, bueno, el resultado de ellos de igual, no, no, es que según si existe Dios o no y si Dios eh, es el centro de mi vida, eso tiene que cambiar mi vida y, por tanto, y si estuviéramos discutiendo de si las amebas son así basado, pues mira, a mí me da igual. Pero como no me da igual estos temas, a veces se mezcla con la razón que en mi vida no le interesa esto y no hay peor que el que no quiere ver. Y ahí viene unida con esta una tercera razón, que es que todos tenemos, claro, el pecado original y otros pecados, y esos malos deseos pueden nublarnos la vista. Por eso la frase tan, tan gráfica y tan realista de Pío XII de ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad, o al menos de la incertidumbre, de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Cuando a uno no le interesa algo, fácilmente dice falso, o al menos dice, bueno, vaya usted, a ver, sí, sí, puede que sí, pero oh, también puede que no. En fin, fácilmente uno se busca un, una salida, ¿verdad?, porque lo que no le interesa, repito, no hay persiego que el que no quiere ver. Por ello, la conclusión del número 38, pues sí, el hombre por la razón puede conocer a Dios, pero no está tan fácil. Por ello, en la práctica, nos dice el catecismo,
3: por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme
0: y sin mezcla de error. Dicho de una manera más sencilla, hay dos tipos de verdades eh, respecto de Dios. Unas, las que... De por sí podemos conocerlas por la razón. Existe Dios, un Dios creador, un Dios personal, un ser necesario, un ser que tiene en grado sumo todas las perfecciones, como veíamos en el programa anterior, etcétera Todo eso, que hay una ley natural, todo eso podríamos llegar simplemente por la razón. Pero, como no es tan fácil por las razones que hemos dicho antes, en la práctica necesitamos, o al menos nos viene muy bien, que esas verdades que de por sí podríamos conocer racionalmente pues nos lleguen también por otro camino más seguro, que es el camino de la revelación. Y entonces esas verdades que podríamos conocer racionalmente, y de hecho hay quien las conoce así, en el estado actual del género humano, son pueden ser conocidas sin dificultad, con certeza firme y sin mezcla de error, gracias a la revelación. Esto es un tipo de verdades, las verdades que podemos conocer racionalmente, pero que si nos vienen por la revelación, mejor. Y luego ya hay otro tipo de verdades, por ejemplo la Trinidad, que es así que no hay manera de conocerlas por la razón, sino que simplemente eh, nos pueden venir por la revelación. Bueno, pues aquí seguimos, queridos amigos, en El hombre de hoy y Dios, en, en Radio María, en este programa que estamos dedicando al conocimiento de Dios. Pero ya saben nuestros fieles seguidores que uno de los caminos que casi siempre usamos para, para ilustrar estos temas, de por sí un poquito densos, y que nos lo pone un poco más fácil es, junto a la música y la literatura, es el cine. Y hoy vamos a dedicar bastante espacio al cine porque, aunque sea solo con una película, vamos a escuchar varios cortes de una película que nos trae aquí nuestra Tamara, que vamos norteamericana, pues a veces barre para casa, ¿verdad? Y nos ha traído una película dirigida y producida en Estados Unidos, ¿verdad, Tamara? Pues sí, es una película estadounidense
3: del género de ciencia ficción del año 1997 y se llama Contact. En Hispanoamérica fue titulada... Contacto, eso también nos vale para nosotros, para España. Uh -huh. eh, los actores principales son Jodie Foster y Matthew McConaughey, dos, uh -huh. dos grandes actores que siguen estando bastante de moda. Uh -huh. Y bueno, es una película dirigida por Robert Zemeckis, adaptada de la novela de ciencia ficción Contact, escrita por Carl
0: Sagan. Carl Sagan es un gran divulgador de temas científicos y, y yo no sabía que, que esta película se basa en esta novela suya, en efecto. Pues sí, totalmente basada en su novela. Muy bien, pues para que nuestros oyentes se sitúen un poco, si la han visto, pues les será más fácil, pero si no, no importa. Porque aquí se trata de lo siguiente. Jodie Foster representa, al principio es una niña pequeña que vive con su padre, porque su madre había muerto cuando ella era una bebé. Eh, vive con su padre, que por cierto está enfermo de corazón y que también va a morir cuando ya tiene, parece que 10 años. Entonces, bueno, es una chica que ya experimenta esas grandes preguntas, el dolor de perder a los padres tan pequeña etcétera y que le encanta la ciencia. Y está siempre ahí con una radio para ver si coge ondas de, de, de otros lugares, incluso de extraterrestres. Ella piensa que tiene que existir alguien en el universo, y bueno, luego pues ella de hecho se hace una gran científica y está siempre investigando estos temas, ¿no? Y resulta que conoce a, un, a este joven, que mencionabas antes este actor, que... Parece, digo parece porque en la película dice que es como sacerdote yo entiendo que es un pastor protestante, eh, tiene una historia y entre ellos que es lo que menos gracia tiene en la película, no sé a qué perfil, o sea, se sabe que siempre tenemos que pasar por algo de esto, pero bueno, lo interesante es que tienen unos diálogos en que él representa, digamos, esa postura de la fe esa experiencia de Dios, ese fiarse de Dios, y ella es la postura más científica. Yo, yo tengo que demostrar las cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ir escuchando algunos diálogos. Eh, ella, es, en un momento dado, capta unas ondas y entonces ven que, en efecto, parece que hay unos seres en otra civilización. Ella pide una financiación para, para llegar a ese lugar. Bueno, eso ya lo diremos al final. Vamos a escuchar, en primer lugar, un diálogo que tienen... Este, este, este chico como digo es un hombre religioso y esta gran científica en que él le cuenta pues alguna experiencia que tuvo en un momento dado de su vida estaba tumbado
4: mirando hacia el cielo y de pronto sentí algo no sé lo que sé es que no estaba solo y por primera vez en mi vida no tuve miedo nada, ni siquiera de la muerte. Allí estaba Dios.
2: ¿Y no es posible que tuvieras esa experiencia porque en parte necesitabas tenerla?
4: No, soy un tipo razonablemente inteligente, pero eso... No, mi inteligencia no era capaz de abordarlo. No.
2: ¿Yo fui a catequesis alguna vez?
4: <risa> ya, ¿y?
2: Pues yo no... No dejaba de hacer preguntas fastidiosas como... Bueno, pero ¿de dónde salió la mujer de Caín? Y... Al poco tiempo llamaron a mi padre y le dijeron que por favor no volviera a llevarme a clase.
4: ¿Tu padre... ¿Es este? Sí. Estáis muy unidos, ¿eh? Lo estábamos.
2: Murió cuando yo tenía nueve años. A mi madre no llegué a
4: conocerla. Lo siento. Tiene que ser difícil. Sí. Estar sola...
0: Bueno, han salido varios temas, ¿eh? Aparte de esa niña que en catequesis hacía preguntas, ¿verdad, Tamara? A lo mejor tú también lo hacías. Sí, me lo cual, he mucho. Lo cual está muy bien, bien entendido. Es decir, no tenemos nunca que rechazar esas preguntas, al revés, porque no bueno, parece que estamos contando cuentos chinos que no se pueden explicar, ¿no? El Papa, pues siempre, dialoga y responde a todas las preguntas que se le hacen, ¿no? Pero, en fin, más allá de eso, creo que han salido varios temas. ¿Qué te, ¿En qué te has fijado tú?
3: pues que efectivamente se ve que desde pequeña ya tiene esa esa inquietud científica y ese cuestionarlo todo más que explicarlo con la fe pero también un poco como hemos dicho aquí muchas veces visto desde el dolor y de la soledad no ella se queda muy pequeñita sin sus padres no entonces es siempre eso no el por qué y por qué me ha pasado esto y por qué estoy sola y, y entonces como no sé yo creo que eso fue lo que a lo mejor la pudo apartar de de la religión y querer pensar y buscar todo en una base científica.
0: Y luego, fíjate que frente a esa experiencia, la experiencia que le cuenta el chico es que en un momento dado él tuvo una experiencia de Dios. Él no sabe decir más que de pronto yo sentí que no estaba solo, se me quitó todo tipo de miedo. Y entonces, claro, la, la otra, la típica respuesta, bueno, ¿y no será que tú creaste con tu razón sí. ese Dios para no sentirte solo y tal? Y dice, mira, yo creo que no. Siempre, esto ya lo hemos hablado varias veces, la explicación psicológica verdad de la religión no será que... Bueno, no será que. Vamos a escuchar otro, otro segundo diálogo que tienen ellos dos, en que, en que de alguna manera va a responderle el chico a, a esa exigencia de cientificidad de, de esta de esta gran científica.
2: Esto te va a interesar. ¿Qué? La navaja de Occam, ¿Sabes qué es? La
4: navaja de Hockham. Es una película de asesinos.
2: No, la navaja de Occam es un principio básico de la ciencia. Dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla tiende a ser la verdadera.
4: Parece razonable.
2: bien. ¿Y cuál es la más probable?
4: Gracias. De nada.
2: ¿Un dios omnipotente y misterioso creó el universo... ...y decidió no dejar pruebas de su existencia? ¿O... ...simplemente Dios no existe... ...y lo hemos creado para no sentirnos tan ínfimos y solos?
4: No lo sé. No concibo vivir en un mundo en el que Dios no existiera. No... ...no querría.
2: ¿Y cómo puedes saber que no te engañas... Personalmente, necesitaría pruebas.
4: Pruebas. ¿Querías a tu padre? ¿Qué? ¿A tu padre lo querías? Sí, muchísimo. Pruébalo.
0: Bueno, esto está muy bien. Ella le exige pruebas. Y dice, ¿cómo Dios ha creado un mundo y no ha dejado pruebas? Bueno, primero... Como antes hemos dicho, eso no es verdad. Si entendemos pruebas, claro, en el sentido que ya lo diría, en un sentido científico de algo que tú puedas deducir del laboratorio, en ese sentido es cierto. Pero si es en el sentido de que no hay indicios razonables de la existencia de Dios, pues no, ya hemos visto que eso no es así. Pero lo más interesante es la respuesta ...que le da el chico... ...¿te has fijado en el Es argumento? que eso ya
3: lo hemos hablado aquí muchas veces... ...cuando la gente que que, que no puede creer... Que, ...que no quiere creer y se busca excusas... ...o que quiere creer pero no lo consigue... ...siempre suelen decir eso... ...es que no tengo nada a lo que agarrarme... ...es que no hay nada que, nada que me lo pruebe... ...nada que, que, que me demuestre que es cierto... ...y más de una vez hemos puesto como ejemplo... ...que las cosas más bellas de este mundo no se ven... ...no se tocan... ...no se pueden percibir... ...casi con, con ninguno de los sentidos... no vista tatoido, ...estamos hablando del amor... La felicidad, tantas cosas, ¿no? Y, y esto, pues bueno, es es una respuesta muy buena es en la que él le pone en justo en esa tesitura. Eh, claro. Tú también tienes cosas que sabes que existen,
0: Exacto. pero no las puedes probar. Tú estás convencida de lo mucho que querías a tu padre, pero no me lo puedes demostrar. Pues, pues igual que tú no me puedes demostrar científicamente eso, y estás absolutamente convencida, yo estoy absolutamente convencido no del amor de mi paz también, sino del amor de Dios que existe, en efecto. Vamos a un tercer diálogo de nuevo entre ellos dos, donde el contexto es el siguiente. Por fin eh, se aprueba eh, esa misión espacial a, a ese lugar donde parece que han descubierto unos mensajes de que vendrían de otra civilización y va a ir esta chica, lo cual es un riesgo grandísimo, y a él que como la quiere mucho le da miedo te, te juegas la vida, puedes morir, puede pasar cualquier cosa pues le va a preguntar eh, por qué va a esa misión
4: tú personalmente por, por lograr esto estás dispuesta a dar tu vida y dispuesta a morir por ello ¿por qué?
2: verás, desde... Desde que tengo memoria he estado buscando el motivo, la razón de por qué estamos aquí, qué hacemos aquí y quiénes somos. Si esta es la ocasión de encontrar, aunque sea una pequeña parte de la respuesta, yo creo que merece una vida humana. ¿Tú no?
4: Creo que eres increíblemente valiente, Ellie.
5: increíblemente loca
0: bueno, aquí hay algo también muy interesante. Así como esta chica estaba dispuesta a meterse en esa experiencia científica por un, una razón muy bella, que ya es verdad que está buscando el sentido de la vida, del universo, y si aquí podemos encontrar alguna respuesta, si en esa, esa civilización encuentro algo, vale la pena jugarse la vida. Bien, pues aquí la aplicación es clara. Hay personas que no se quieren plantear estos temas, bueno, ya hay cosas más urgentes, ya, no hay nada más importante que saber para qué vives. Por lo tanto, si una persona agnóstica porque no ha tenido oportunidades, porque por más que lo intenta no conoce a Dios, bueno, pues Dios ahora Pero es que hay muchos que lo son por pura comodidad, por no dedicar esfuerzo, por no pensar en estos temas, ¿no te parece, Tamara?
3: Sí, además ella en el diálogo anterior le dice, ¿y cómo sabes si deberá existir un Dios? Es una cosa que tú te lo has imaginado porque lo necesitas. Y él le dice, eh, yo no querría vivir en un mundo... ...en el que no hubiera Dios... ...y ahora ella en cierto modo está haciendo lo mismo... ...porque se está jugando la vida... ...para irse fuera a encontrar el por qué estoy aquí... ...quién soy, de dónde vengo... ...o en sea, efecto. en realidad ella también lo necesita... ...y tampoco quiere vivir en un mundo... ...sin tener esas respuestas...
0: ...en efecto. ¿no? En ese sentido es, es realmente... ...una postura muy, muy buena... ...bien pues al final va a esa misión... ...y ocurre algo extraño... ...se supone que esa cápsula... Eh, ...va a llegar a esa civilización... ...pero la, 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 lo que les parece a los que están en ese centro de control es que no ha llegado allí... ...y en cambio ella tiene la experiencia de que sí, llega a esa civilización y oh sorpresa... Eh, ...aparece en una playa y de pronto ve que se le acerca una persona y dice aquí viene un extraterrestre... ...y resulta que es su padre, es su padre, tienen un diálogo impresionante y le dice una serie de cosas pero bueno que le hacen alusión a de que en efecto eh, hay un más allá, hay las personas están en esa situación, etcétera, etcétera, ella vuelve y entonces bueno pues está reunida ante una especie de gran tribunal, bueno no tribunal porque no hay un juicio que hacer, pero, pero sí una, una gran comisión, digamos, de investigación, ¿no? donde hay una persona que está convencida de que todo eso la ha imaginado, que no, que las pruebas científicas indican que la cápsula no salió, que por tanto eso no, no es así, en fin, hay, luego hay un al final de la película aparecen unos indicios de que sí de que hay algo razonable y científico también que indican que lo que ella decía era verdad pero en este momento de, de la investigación de la comisión lo único que aparece es por un lado la experiencia que ella ha tenido y por otro, los datos que parecen que indican lo contrario pues vamos a escuchar este último corte un poquito más largo ese diálogo de esta científica con esa comisión investigadora donde realmente está un poco la clave de la película y la clave del tema que hoy estamos tratando
4: Doctora Dígame, ¿conoce usted ese principio científico Llamado la navaja de Ockham?
2: Sí Significa que en igualdad de condiciones La explicación más simple suele ser la verdadera
4: Doctora Arroway, Viene a nosotros sin ninguna prueba Sin documentación Sin artefactos solo con una historia que lo menos que puede decirse es que cuesta creer. Se ha gastado más de medio billón de dólares. Se han perdido docenas de vidas. ¿Va a decirnos simplemente que debemos tomar lo que dice como... un acto de fe?
5: Si es posible que no ocurriera, sí. Como científica debo admitirlo, tengo que reconocerlo.
4: Un momento, a ver si lo entiendo. ¿Admite que no puede aportar la menor prueba material que apoye esa historia? Sí. ¿Admite que todo pudo ser una alucinación, no es así? Sí. ¿Admite que si estuviera en nuestra posición respondería exactamente con igual incredulidad y escepticismo? Sí. ¿Entonces por qué no retira su testimonio y admite que ese viaje al centro de la galaxia en realidad nunca se produjo?
5: Porque no puedo. Oh, qué yo tuve una experiencia que no puedo probarlo ni siquiera puedo explicarlo pero todo lo que yo sé como ser humano todo lo que soy me dice que, que fue real recibí un don maravilloso algo que me cambió para siempre una visión del universo que nos dice sin la menor duda lo diminutos e insignificantes y lo raros y preciosos que somos. Una visión que nos dice que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, que no estamos solos, que ninguno de nosotros lo está. Ojalá yo pudiera compartirlo. Ojalá. Todos pudieran, aunque solo fuera por un momento, sentir ese estremecimiento, esa humildad, esa esperanza. Pero... Ese continúa siendo mi deseo.
0: Bueno, como siempre decimos, se encuentra uno donde menos se lo espera, Toda una meditación, ¿eh? Qué cosas más bonitas nos ha dicho al final esta, esta científica. Pero en primer lugar, ella se encuentra pillada en lo mismo que ya le había dicho a su amigo, ¿no? La famosa navaja de Okan. Le vienen a decir, oigan, ¿por qué intenta usted explicaciones tan extrañas si todo se puede explicar simplemente diciendo que usted ha tenido ahí una alucinación? Y ella tiene que reconocer que no tiene pruebas científicas. Ese tipo de pruebas, que como científica ella quisiera, no las puede dar. Pero yo he tenido una experiencia que no puedo negar. ¿Por Porque no puedo? Porque es que yo lo he tenido, porque yo sé que esto es verdadero. Y dice, todo lo que soy como ser humano me dice que eso ha sido real. Yo creo que ahí está muy bien expresado por la experiencia de la fe. Mire, yo no puedo usted demostrarle a Dios con un teorema, pero yo toda mi experiencia humana me dice que esto es real que yo no me estoy inventando nada. Incluso dice algo que recuerda mucho a las experiencias de los conversos. Muchas veces hemos traído testimonios de conversos y dice, he recibido un don maravilloso que me ha cambiado la vida. Eso es lo que le ocurre al converso. Y también esa expresión tan bonita dice, yo me he dado cuenta de lo preciosos que somos. ¿Qué te has fijado tú más, Tamara? Pues son dos cosas.
3: Primero, yo me acuerdo cuando yo tuve que presentar mi TFC delante del tribunal. Bueno, explica final, a
0: nuestros oyentes qué es el TFC. El porque... trabajo
3: de final de carrera. Cuando <ríe> terminas la carrera, eliges un tema, lo investigas eh, a conciencia y luego lo presentas. ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que terminar con una conclusión. Y para mí, ella termina con una conclusión clarísima que resume en una frase: Pertenecemos a algo más grande. Ella ya se ha dado cuenta. Nosotros pertenecemos a algo más grande, por, por, por nosotros solos, por nosotros mismos, no. Y luego me encanta esto que ha dicho, que dice, somos seres diminutos e insignificantes, pero a la vez raros y únicos. Me ha recordado una frase que puse yo el otro día en Twitter, que gustó mucho, que decía, ninguno somos perfectos, pero todos somos únicos.
0: En efecto. Y eso me recuerda, fíjate, a una famosa frase de Pascal, también dice, somos una pequeña caña enfrente del universo, pero una caña pensante. Es verdad, físicamente somos pequeños, diminutos, pero somos los que podemos pensar en todo el universo y hacernos estas grandes preguntas. Pertenecemos a algo más grande y no estamos solos. Y ojalá yo pudiera transmitir esta experiencia que he tenido, pues es lo que le pasa. Al, al creyente y le da pena de sus amigos, sus familiares que no tienen esa experiencia, yo quisiera transmitiros esta experiencia, bueno, esa experiencia es la que tuvo María Magdalena que, que buscaba a Dios, buscaba, pero al Dios encarnado al Dios que ella había conocido en Jesús que había muerto, ya creía que estaba muerto, pero estaba resucitado Cristo resucitado es el que toca nuestros corazones, vamos a escuchar una canción de nuestro amigo Gonzalo Mazarrasa, que también nos habla de esa otra mujer la madalena que buscaba a Cristo
6: camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado para ungir el cadáver del que fue el mesías del pueblo de israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer. La tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado. Él la llama María. Y ella reconoce al que ha resucitado. Rabuni se ha arrodillado a los pies, del que dijo, buscad y encontraréis. Él la envía, pedile a mis hermanos, volved a Galilea. Allí me veréis Rabuní se ha arrodillado a los pies del Mesías el verdadero rey Él la envía ve y dile a mis hermanos Volved a Galilea, allí me veréis.
0: Él la envía. Allí me veréis. Estamos buscando a Dios en Radio María, en el Hombre de hoy Dios. Tamara Blandino y un servidor, el Padre Luis Fernando, hablando de ese conocimiento de Dios. Dios, podemos llegar a Él de alguna manera por la razón, pero ante todo... Se nos revela, se nos ha revelado en Jesucristo, razón y fe. Pero hay muchas personas que buscan y no encuentran. En el encuentro de Asís de octubre de 2011, el Papa Benedicto XVI no solo convocó a creyentes en Dios de todas las religiones, sino también a gnósticos. Uno de ellos, Guillermo Hurtado filósofo mexicano, escribió un artículo en la revista Palabra, donde hablaba un poquito de esa su experiencia en ese encuentro de Asís, de ese su no ser creyente. O, en fin, vamos a ver algunas de las palabras que escribía Guillermo Hurtado.
3: Podríamos decir que normalmente los no creyentes se encuentran entre dos extremos, por una parte están los ateos rabiosos, enemigos de Dios y de la religión. Por otra parte, los agnósticos, espirituales, que están a punto de convertirse a una religión específica. Entre ambos extremos, tan distantes entre sí, hay muchos tipos de no creyentes. Los tolerantes, los indiferentes, los que buscan a Dios, los que se resisten a creer en Él, etc. También hay ateos que en realidad no lo son, que creen en Dios en el fondo de su alma, pero que están enojados con Él y que por eso lo niegan. También hay agnósticos que en realidad no lo son, que creen en la divinidad, pero que no saben qué rostro tiene, y por lo mismo no adoptan una religión específica. El abanico de posiciones es amplísimo, y por ello, hablar de los no creyentes en abstracto genera no pocas dificultades.
0: Es sí, interesante estos matices que hace aquí este agnóstico, Guillermo Hurtado, y recuerda que el Papa había distinguido esos ateos, digamos, enemigos de la religión, y esos otros agnósticos que buscan pero como dice este filósofo pues a su vez dentro de él hay varios tipos y él nos va a decir en qué postura se encontraba y encuentra.
3: A los primeros los describe como anterreligiosos, a los segundos como personas que sufren por su falta de fe y que en su búsqueda por la verdad y la bondad también buscan a Dios. Cuando escuché esta, esta caracterización del agnóstico quedé conmovido. En efecto, en mi humilde búsqueda por la verdad me he planteado la existencia de un Dios que diese respuesta a mis
0: preguntas. Él se veía en, ese, en esa situación. Yo soy agnóstico, pero yo busco, yo busco a un Dios ...que dé respuesta a mis preguntas. Y al descubrirme
3: sin fe, sin asidero... ...también he deseado la asistencia de un Dios... ...que me ofreciera apoyo en los días más negros... ...sin embargo, no siempre pienso y siento de la misma manera... ...en ocasiones la propia búsqueda de la verdad... ...es decir, de la verdad objetiva, cual otra podría ser... ...me hace pensar que Dios no existe... ...que tenemos que buscar las respuestas por nosotros mismos... ...y por otra parte, hay veces que cuando me encuentro sufriendo... ...por mi soledad, por mi finitud... Algo dentro de mí me hace rebelarme en contra de la idea de que un solo Dios magnánimo podría sacarme de este estado. Y entonces me reencuentro en mi condición, la dignidad y el valor suficientes para seguir adelante. El agnóstico que sufre por estar sin Dios y lo busca es... Me parece un tipo muy especial de no creyente, que no puede tomarse como el ejemplo paradigmático del agnóstico.
0: Por tanto él dice bueno, no crean ustedes que todos son como yo ¿eh? que busco y que sufro no y otros le, les da igual, pues es verdad, es verdad. Por eso concluya este artículo así.
3: Si la Iglesia Católica desea en verdad dialogar con todos los no creyentes, tendrá que reconocer que hay muchos tipos, que no todos buscan a Dios o sufren por estar sin Él, y que sin embargo muchos de ellos están dispuestos a abrir sus mentes y sus corazones para entablar un diálogo constructivo con los católicos.
0: Muy bien, pues vamos, es lo que queremos nosotros en este programa, ese diálogo a través de las ondas de la radio. Pues por eso no solo nos dirigimos al creyente, nos dirigimos también al, al agnóstico, pero que busca. Y bueno, al menos que tiene, como nos dice este autor, el corazón y la mente abierto. Nosotros estamos seguros de que solo debemos adorar... .a nuestro Creador, que muchas veces nos hacemos nuestros ídolos. Por eso, sobre este fondo de esta canción que tantas veces hemos oído y cantado, no adoréis. Vamos a recordar algunas de las palabras que decía precisamente. el Papa Benedicto XVI. en ese en ese encuentro de Asís. Eh, al que hacía alusión. al que hacía alusión este. este filósofo. Eh, porque ahí el Papa recordaba que como la ilustración. ...ha criticado la religión por ser causa de violencia... ...bueno, y el Papa responde, dice no, por desgracia a veces es, es, es cierto... ...y es verdadero y nos da pena que también en el cristianismo... ...esto haya ocurrido, pero claro, también habla de cómo en el lado contrario... ...el ateísmo oficial del Estado impuesto en tantos regímenes... Eh, ...en el siglo XX ha sido realmente una fuente de violencia tremenda... ...pero no se detiene en ello, más bien el Papa habla de la decadencia del hombre como consecuencia de la cual se produce un cambio del clima espiritual. La adoración de mamón, es decir, el, el dios del dinero, del tener y del poder, se revela una antirreligión en la cual ya no cuenta el hombre, sino únicamente el beneficio personal. La ausencia de Dios lleva al decaimiento del hombre y del humanismo. Pero, ¿dónde está Dios? ¿Lo conocemos? Y lo podemos mostrar de nuevo a la humanidad para fundar una verdadera paz. Y después de haber hablado un poquito de estas posibles fuentes de violencia, una religión malentendida o el ateísmo de Estado o ese humanismo light de nuestra época, añadía el Papa lo siguiente. Junto a estas dos formas de religión y antirreligión existe también en el mundo en expansión un agnosticismo con otra orientación de fondo. Personas a las que no les ha sido dado el don de poder creer y que sin embargo buscan la verdad, están en la búsqueda de Dios. Personas como estas no afirman simplemente no existe ningún Dios. Sufren a causa de su ausencia y buscando lo auténtico y lo bueno están en camino hacia él. Son peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz. Plantean preguntas tanto a una como a la otra parte. Despojan a los ateos combativos de su, falta, de su falsa certeza, con la que pretenden saber que no hay un Dios, y los invitan a que en vez de polémicos se conviertan en personas en búsqueda, que no pierden la esperanza de que la verdad exista y que nosotros podemos y debemos vivir en función de ella. Pero también llaman en causa a los seguidores de las religiones, para que no consideren a Dios como una propiedad que les pertenece a ellos hasta el punto de sentirse autorizados a la violencia respecto a los demás. Estas personas buscan la verdad, buscan al verdadero Dios, cuya imagen en las religiones, por el modo en que muchas veces se practican, queda frecuentemente oculta. Que ellos no logren encontrar a Dios depende también de los creyentes, con su posible imagen deformada de Dios. Así, su lucha interior y su interrogarse es también una llamada a nosotros creyentes, a todos los creyentes, a purificar su propia fe para que Dios, el verdadero Dios, se haga accesible. Por eso he invitado a propósito a representantes de este tercer grupo, el grupo de los agnósticos, a nuestro encuentro en Asís. Pues ojalá, queridos amigos, queridos oyentes, nuestra vida, que solo adore a Dios, sea una llamada a todos para que también ellos lo descubran. Bueno, Tamarita, se nos ha ido como siempre el programa volando y no nos ha dado tiempo a varias cosas que teníamos que reservamos para Pero la nos las guardamos, siempre nos las guardamos. Vamos. No ahí pasa están. nada. Es lo bueno de tener aquí pues todas sí. las semanas del mundo para nuestro programa. Bueno, y como antes nos leías al principio unos correos muy interesantes que nos han escrito, pues a ver si también nos volvéis a escribir. Y para ello, lo hacéis a...?
3: Nos escriben al el email elhombredehoyidios.radiomaria.es
0: y los que no les va tanto esto de internet pueden coger una cartita de toda la vida, pues, ¿verdad? Pues
3: genial, porque a mí me encanta, yo también soy de la vieja escuela, <ríe> papel. Pues entonces nos escriben a Radio María, especifican programa El Hombre de hoy Dios, Paseo Lanceros número 2, el código postal es el
0: 28024 Madrid y oíamos al Papa pues invitarnos al diálogo con los no creyentes, con los agnósticos y bueno, sé de alguna persona que me ha contado que ha regalado los CDs de estos programas nuestros pues algunos familiares suyos pues eso con dudas o con planteamientos antirreligiosos pues ya sabéis que si os interesa poder oírlo vosotros o dárselo a personas que les pueda venir bien podéis pedir estos programas eh, que se van agrupando en bloques, y de momento tenemos tres CDs ...con los programas del Hombre de Dios... ...y para ello podéis llamar al teléfono... ...902
3: 500 518...
0: ...muy bien, también se puede pedir... ...con un correo electrónico a Radio María... ...pues gracias a Tamara Blandino... ...que una vez más nos ha acompañado... ...a Juanjo que ha estado hoy en el control... ...y a todos vosotros queridos amigos... ...todos, como nos ha dicho el Papa... ...debemos ser peregrinos de la verdad... ...peregrinos de la fe... ...peregrinos del amor, razón y fe... ...son dos caminos, son dos alas que nos deben elevar al verdadero conocimiento de Dios. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
2: Han escuchado en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.